0: Première question pour situer un peu nos auditeurs, qu'est-ce que le CCCOD
1: Alors déjà c'est le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, on peut dire CCCOD, je ne sais pas si c'est plus simple, voilà. Et c'est en centre-ville de Tours, voilà. pour ceux qui ne se situent pas encore, c'est en haut de la rue Nationale, en face de l'église saint Julien. Et euh, on a 1900 mètres carrés d'espace d'exposition avec euh, quatre espaces. Et euh, pour, euh, pour vous en dire quelques mots, euh, ce n'est pas un musée, alors dans le sens où on n'a pas de collection permanente, mais c'est un centre d'art, euh, comme vous l'avez dit, euh, qui accueille du coup que des expositions temporaires. Euh, c'est pour ça qu'on change très, très régulièrement de programmation à peu près tous les six mois.
0: Alors le CCCOD a été créé il y a trois ans, c'est bien ça Il y a cinq, non, on va fêter nos cinq ans. Oh de, pardon, de il y a cinq ans, alors ouais. je, je me trompe. Ouais. Euh, alors <rire> finalement, pourquoi avoir voulu créer un, un, un centre d'art contemporain à Tours
1: Alors en fait, là, on va fêter nos cinq ans, mais euh, enfin les cinq ans du CCCOD, mais il a été créé au début des années 80 par Alain-Julien Laferrière. Et euh, créer un centre d'art euh, contemporain, euh, ça, ça permettait de faire... Euh, euh, rayonner l'art contemporain en région centre. Depuis, il y a eu d'autres centres d'art, il y en a encore en région centre. Donc, on est vraiment ravis. En plus, on, on collabore avec eux très, très régulièrement. Et on, on, on collabore également avec le théâtre, la danse. Voilà. Donc, ça permet de faire vivre cette création contemporaine sur le territoire et également de faire connaître des artistes locaux, mais pas seulement, puisqu'on est on expose à la fois des artistes nationaux, internationaux, ça permet de faire rencontrer ces, ces artistes.
0: Alors on va beaucoup entendre la, la notion d'art contemporain durant cette interview et si vous venez aussi visiter le, le centre d'art contemporain, alors qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette notion
1: ça, c'est un vaste sujet, hein, l'art contemporain. Euh, déjà, bon, contemporain, tout bêtement, ça veut dire d'aujourd'hui, hein, de notre temps. Donc, bon, peut-être que ça portera un autre nom plus tard, hein, l'art d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, l'art contemporain, euh, oui, c'est l'art qu'il y a autour de nous. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que l'art contemporain, ça peut être tout. C'est-à-dire que ça peut être, oui, de la peinture, de la sculpture, de... Voilà, de, mais aussi de la vidéo, euh, des performances, euh, de l'architecture, ça, ça peut être euh, de la photo, bien sûr. Euh, vous avez le, le château de Tours hein, qui expose euh, très, très régulièrement de la photo contemporaine. Voilà, ça, ça peut être vraiment tous les médiums possibles et inimaginables, même il y a des graffitis, bon, du street art, euh, tout, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de l'art de triomphe qui a été emballé. Bon bah, voilà, Ça, c'est de l'art contemporain, et ça peut être tout
0: une grande euh, pluralité euh, dans, dans les types d'art. Alors, dans, dans la chronique du, du, du CCCOD, il y a le nom d'Olivier Debré. Euh, alors, pourquoi avoir euh, raccroché euh, ce nom euh, au, au Centre de Création euh, Contemporain
1: Olivier Debré euh, était une, une, une grande figure de l'art euh, contemporain nigérien euh, et euh, il avait un atelier d'ailleurs... Euh, euh, bah, à Vernoux-sur-Brenne, le, sur le territoire. Et euh, il était important de, de faire rayonner tout ça également. Et il avait de, comment dire, un grand lien aussi avec d'autres pays, notamment la Norvège. C'est pour ça que quand on a inauguré le CCCOD en 2017, il y avait François Hollande et la Reine de Norvège. Il a également été en Chine, à Shanghai. Enfin, Bon, bref, il a parcouru plein plein de, de pays, donc c'était important aussi de le faire connaître sur le, le territoire. Et de manière temporaire, comme je le disais, on l'expose. Donc la prochaine exposition, ce n'est qu'en octobre 2020, non, non, en octobre, je ne sais pas, en automne 2022. Euh, et on a hâte de, de, de découvrir encore d'autres facettes d'Olivier Debré. Pour le moment, on a exploré plusieurs facettes. On a exploré l'architecture, puisque ce qu'on sait peu, c'est qu'il a une formation en architecture. On connaît plus ses grandes toiles monumentales. Euh, vous pouvez en voir notamment au Musée des Beaux-Arts de, de Tours. Euh, et on a exploré, euh, oui, euh, Olivier Debray en Norvège. Euh, voilà, différentes facettes. Et là, ce sera encore une autre facette à l'automne.
0: Alors, euh, ça veut dire qu'il n'est pas finalement exposé euh, en continu euh, dans, le, dans le centre d'art, mais est-ce qu'il y a toujours des traces euh, de lui quand on vient euh, au, au centre de création contemporain, ou alors non, c'est juste temporairement
1: Alors, c'est juste temporairement, mais sur notre site internet, euh, vous pouvez voir du contenu, euh, des vidéos. En fait, on, pendant les confinements, là, on a créé une mini-série euh, où euh, ça, ça retrace, euh, pareil, certains aspects du travail d'Olivier Debré, aussi sa vie, et le premier épisode c'est justement la donation qui a été faite à Tours Métropole euh, pour être exposée une fois de temps en temps au Centre d'Art. Donc je vous invite à aller voir sur le site internet, c'est sur la page d'accueil, euh, pour en savoir plus euh, sur euh, ce, ce personnage euh, qui aimait beaucoup peindre euh, en bord de Loire, mais euh, c'est vrai que... Là, pour le moment, il va falloir attendre un petit peu avant de voir son travail au centre d'art. Mm.
0: Rendez-vous en automne 2022, donc. Euh, alors, personnellement, c'était la première fois que je, je rentrais au CCCOD. Et euh, je trouve que quand même, il y a une architecture particulière. Euh, D'où vient Est-ce qu'il y a une provenance particulière de cette architecture Vous avez travaillé avec un architecte Comment ça s'est passé
1: oui, il y a un concours international qui a été lancé pour créer le CCCOD. Avant, euh, on s'appelait CCC, tout court, et on était rue Marcel tribut derrière la gare de Tours. Et euh, on avait besoin d'avoir de, plus d'espace. Et il y avait une grosse demande aussi de, de la part de la ville, de la région, du département, euh, pour refaire ce, le, le, le plan d'urbanisme, on va dire, l'urbanisme de cette entrée de ville avec les hôtels Hilton là, qui, qui ont ouvert euh, cet été notamment. Nous, on a pu ouvrir plutôt, euh, heureusement, mais en 2017. Et euh, un concours international a été lancé. Et ce sont les architectes Manuel et Francisco R.S. Mateus qui ont remporté ce concours. Ils sont portugais. Et c'était leur premier projet euh, français. Depuis, euh, ils en ont eu euh, d'autres. Mais euh, on est vraiment ravis, parce qu'il y a vraiment quatre espaces complètement distincts avec la NEF. Euh, la galerie blanche, la galerie noire, la galerie noire pour plus travailler la vidéo, la lumière et les galeries transparentes autour qui euh, permet de ne voir une exposition que de l'extérieur. Voilà, ça permet d'exposer de, plein plein de choses différentes.
0: Alors en parlant d'exposition de, tournée vers l'extérieur, vous avez aussi un, un emplacement particulier, puisque vous êtes quand même dans le centre de Tours. Est-ce que c'est aussi une, une opportunité pour vous d'amener euh, le, tout, le, tout, 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 tout public à s'intéresser à l'art contemporain, notamment avec ces grandes baies vitrées où on peut voir finalement les œuvres un peu de l'extérieur
1: oui, alors ça c'est vrai que c'est une grande chance <rire> d'être en centre-ville de Tours. Euh, c'est vrai qu'on a rarement euh, la chance en tant que centre d'art, musée ou autre institution d'avoir un tel espace en centre-ville. Euh, surtout que là, on est vraiment euh, à côté des commerces, à côté de tout. Donc on bénéficie évidemment euh, de, de, ce, de ces visiteurs-là qui viennent se promener en centre-ville, qui viennent à l'office de tourisme pour juste visiter euh, le, le centre-ville de Tours, faire un petit circuit, voilà. Mais on a aussi un public qui vient d'un peu plus loin, donc par exemple, comme on est sur la ligne euh, Paris-Bordeaux, on a beaucoup de Parisiens et de Bordelais. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on s'est inscrit euh, dans le parcours art contemporain euh, pas de France, parce que ce serait très prétentieux, mais je veux dire, de, de, de ce périmètre-là, et c'est vrai qu'on en est ravis.
0: Alors, je crois qu'il y a aussi euh, un projet d'art dans la ville. Euh, est-ce que ça, c'est en cours ou ça a été déjà mené euh, Comment ça, ça se
1: passe Alors, est-ce que vous parlez du quartier des arts C'est ça, ça Alors ça, c'est pas nous. Donc, Alors, on va en faire partie. Là, c'est encore en construction, ça est inauguré il y a... Il y a peut-être deux semaines ou trois semaines maintenant, euh, mais on voilà, on, on va en faire partie. Euh, parce que aussi, euh, c'était important de de, bah, de faire partie de ce circuit-là, hein, de, de, de l'art en général à Tours, oui.
0: Alors, euh, nous, nous, tout autre sujet, puisque nous, euh, nous sommes toujours et nous sortons, euh, je l'espère, de, de cette crise sanitaire. Euh, comment, euh, finalement, euh, cette crise sanitaire a eu un impact sur le CCCOD Et est-ce que euh, vous êtes dans une période ou plutôt, de reprise par rapport au public Et, euh, finalement, est-ce que ça a aussi changé euh, le rapport euh, entre le public et l'art, euh, cette crise sanitaire
1: Alors, ce qui a changé... Alors, déjà, on a été fermé huit mois en tout ce qui n'est pas rien, euh, sur, euh, sur 11, non, sur, euh, oui, bon, on va dire sur 12. Et, euh, et bon là, du coup, euh, depuis, notre, euh, depuis notre réouverture, on a constaté que avec tous les efforts qu'on a fait pendant cette crise sanitaire pour garder le lien avec notre public, pour rester présent malgré tout, même à distance, donc avec euh, le CCCOD chez moi, qui était une newsletter envoyée très très régulièrement avec du contenu, avec, euh, on, garde, on essayait de garder vraiment le lien avec des visites commentées numériques, et puis ensuite, dès qu'on a pu, on a fait des visites commentées à l'extérieur du centre d'art avec des tout petits groupes, euh, et on a remarqué une chose, c'est qu'il y a eu un nouveau public qui, qui est venu. Parce que ben, beaucoup ont redécouvert leur territoire, puisqu'on a eu les restrictions des 10 km. Après, on a eu d'autres restrictions de déplacement, par rapport au département notamment, ensuite au niveau national. Donc, ça... les gens ont plus découvert leur territoire, en fait. Même moi, hein, typiquement, je suis allée visiter ce qu'il y avait aux alentours, et c'est pas plus mal, en fait, parce qu'on connaît finalement pas assez la France, je crois. Euh, pas assez où on habite, et il y en a beaucoup qui habitaient en Touraine et qui n'étaient jamais venus. Et un, une autre chose, c'est qu'on on a, on a eu plus de publics jeunes, donc euh, les moins de 18 ans. Donc, en plus, euh, c'est gratuit pour eux chez nous, donc euh, c'est très bien pour eux. Et, euh, et c'est vrai que, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait eu vraiment un impact pour eux, et qu'ils avaient envie de, de sortir et d'être plus curieux.
0: Alors, vous avez donc renoué un petit peu le, le lien avec un public de proximité et euh, un public un peu plus jeune. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez des difficultés, par exemple, à faire venir des artistes Justement, je, on évoquait ça en off tout à l'heure, euh, en parlant d'une exposition. Euh, Est-ce que, vous, finalement, on peut maintenir un lien avec les artistes dans cette période
1: pas avec quels artistes. Donc, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, quand on visitait la NEF, euh, en ce moment, on a une exposition d'Adminolytique et une artiste argentine qui n'a malheureusement pas pu être avec nous. Et c'est la première fois qu'on faisait une exposition sans un artiste ou une artiste. Et ça, c'était euh, au départ, on, on appréhendait beaucoup. Et en fait, euh, AD, c'est la, la quatrième expo qu'elle fait à distance avec la crise sanitaire. Du coup, elle était vachement rodée. Et en plus, euh, bon, bah. Pour couronner le tout, c'est une artiste très sympathique et euh, très, euh, oui, très cool et qui, qui nous facilite beaucoup le travail euh, euh, à distance puisqu'elle a tout à fait compris que c'est un peu plus compliqué pour nous. Et en fait, c'est très, très bien fait. Euh, même si on appréhendait au départ, tout s'est très, très bien déroulé. Et franchement, on la remercie beaucoup pour ça, de nous avoir aidé euh, à tout mettre en œuvre. Euh, et mais par contre euh, on a fait une visio avec elle euh, le jour du vernissage elle était extrêmement déçue de ne pas pouvoir venir, ça c'est sûr et euh, elle était censée être là également pour les, la première session de l'école féministe de peinture qui était le, le 2 octobre et elle était avec nous à distance mais euh, maintenant il y a d'autres intervenantes qui vont venir euh, animer ces écoles qui ont été créées par AAD en 2018 une école de théorie plus pratique Bon, pour, accessible à tous et toutes euh, et le, la prochaine est le 30 octobre avec une autre intervenante donc euh, c'est bon, elle est, sera là
0: <rire> euh, en parlant de date de Minoliti euh, alors non c'est si si c'est Minoliti, pardon. Oui. Je, je pensais que je m'étais trompé dans la prononciation euh, donc elle, elle est en train d'exposer euh, actuellement euh, c'est euh, je crois d'ailleurs une oeuvre qu'on euh, peut, peut qualifier de vivante presque puisqu'elle elle, elle accueille des, des événements en permanence euh, donc euh, quelles sont les expositions en cours peut-être nous parler de, de ces différentes expositions qu'on peut rencontrer si on vient au centre
1: alors euh, en, comme on a quatre espaces d'exposition en ce moment on a la chance d'avoir les quatre espaces euh, occupés euh, alors, donc, il y a qui est, euh, alors qui est accessible gratuitement toute la durée de l'exposition. Et euh, tous les événements qui sont autour de l'exposition sont gratuits jusqu'à la fin également. C'est une volonté de l'artiste. Ensuite, dans les galeries transparentes, donc ce que vous pouvez voir uniquement de l'extérieur, c'est hors studio. Donc, c'est deux jeunes designeuses euh, de, de Tours, Rebecca euh, Fezard et Elodie Michaud, euh, qui... Euh, qui ont investi euh, ces 85 mètres de long de, de galerie. Donc ça, vous pouvez voir pareil, hein, sans rentrer dans le centre d'art. Et euh, à l'intérieur, il y a euh, la galerie noire et la galerie blanche. La galerie noire est occupée par une exposition collective sur le travail qui s'appelle « "Variable d'épanouissement », où il y a 15 artistes exposés, surtout de la vidéo d'ailleurs. Et euh, dans la galerie blanche, sur les deux étages, il y a « Christodoulos Panayotou », qui est un, un, un artiste chypriote, qui a conçu une exposition minimaliste, mais euh, euh, très riche, euh, très très riche quand on s'intéresse à chaque objet et à la manière dont le visiteur se déplace dans l'espace, puisque c'est avant tout un chorégraphe, Christo Doulos. Donc n'hésitez pas euh, à, à demander s'il y a une visite commentée de cette exposition, c'est... C'est très très intéressant, ça enrichit vraiment la visite. Et, euh, et de toute façon, voilà, pour chaque expo, on donne euh, un, doc un document pour le public pour enrichir la visite. Et dans, dans les espaces, il y a des médiateurs qui sont là pour répondre à vos questions tout le temps. Donc n'hésitez pas.
0: <rire> Est-ce que c'est cette exposition que j'ai eu la chance de voir tout à l'heure avec le, le tapis euh, voilà qui a servi, euh, euh, alors je, je ne sais plus, vous me l'avez dit, peut-être oui. bah, vous pouvez le rappeler justement.
1: Oui, il y a un tapis euh, alors, qui, qui paye pas de mine comme ça, hein, une moquette grise qui est euh, sur le sol, euh, avec une table en marbre dessus. Cette moquette-là, euh, on, on peut marcher dessus sans problème, au contraire, vous êtes invité à le faire, puisque c'est euh, la moquette qui était au musée d'Orsay pour l'exposition Picasso bleu et rose, et qui était une, une exposition, l'exposition la plus visitée du Musée d'Orsay dans toute l'histoire du Musée d'Orsay. Et euh, du coup, des milliers de visiteurs ont foulé cette moquette et Christo Doulos Panayotou nous invite à notre tour à fouler cette moquette-là. Et c'est pour ça, euh, ouais, n'hésitez pas à demander des, des informations parce qu'il y a plein plein de petites histoires cachées dans, sur, pour toutes les pièces et qui sont vraiment très très riches de sens.
0: Alors donc n'hésitez pas à venir perpétuer la tradition. Euh, alors il y a aussi, je crois, euh, pour ce mois d'octobre, euh, des, des, des événements qui vont être en direction peut-être des plus jeunes. Parce que, est que d'ailleurs, est-ce que ces expositions euh, sont vraiment tout public ou alors effectivement, euh, euh, pour les plus jeunes, c'est
1: peut-être un peu plus compliqué Alors là, toutes nos expositions bah, sont tout public. Hein. Euh, c'est euh, pendant les vacances scolaires on fait en sorte d'organiser de, des, des ateliers ou des visites jeunes publics. Cette année, en plus, il y a une nouveauté pour Halloween. Le, le dimanche 31 octobre, on fête Pacha. Donc ça, c'est dans l'exposition d'Adminoliti. C'est la fête des morts argentines voilà, qui sera célébrée avec les enfants où on invite les enfants à s'habiller se, 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 le plus coloré possible pour sauver le CCCOD ce jour-là. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet cccod.fr. Il y a l'agenda du mois à chaque fois qui est mis à jour. Et euh, là, il y a toutes les activités, toutes les visites qui sont mises et tout est sur réservation pour bien contrôler, évidemment, toutes les jauges nécessaires en ce moment.
0: Alors, je crois que ce samedi, euh, il y aura aussi euh, des performances euh, qui sont euh, euh, mises mis en scène, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et qui sont pratiquées pardon, par, par, alors je crois que c'est Florent euh, Audois, alors peut-être ouais. je vais vous laisser prononcer et, et peut-être ouais. éclairer nos auditeurs.
1: Alors attention, c'était samedi dernier, alors on a tellement d'événements en ce moment que c'est je... vrai que... Je m'y
0: perds en fait, je m'y perds.
1: Pas de soucis, c'est vrai qu'en ce moment, on en a toutes les semaines. Florent Audoua et Ségolène Tuyer sont venus la semaine dernière pour performer au CCCOD dans le cadre de l'expo Variable d'épanouissement. Ce samedi 16, ce sera Public Pool. Donc là, c'est un partenariat qu'on fait avec différentes structures pour inviter de 16h à 20h des artistes à performer dans l'espace de la NEF. Ensuite, le 21, il y a encore d'autres choses, il y a un, un book club dans le cadre de l'exposition adminolithique qui est gratuit. Et surtout, le, 20, le jeudi 21 octobre, on a une soirée étudiante ici, donc j'invite tous les étudiants à venir au centre d'art de 17h à, à 19h pour un petit happy euh, oui, hour sympathique. Et euh, il y a des visites commentées gratuites à cette occasion pour découvrir le centre d'art.
0: Est-ce que c'est une première, la soirée étudiante au CCCOD
1: ce n'est pas une première. On a testé plein de, de, de formules différentes, on va dire. Euh, mais euh, là, y a un, on a un bureau des étudiants. Donc, on, c est, c est, aussi, il y aura un petit, une sorte de petit stand d'information pour donner des informations sur le bureau des étudiants. Et les étudiants peuvent venir également faire des visites commentées, enfin, pour suivre une visite commentée gratuitement. Euh, mais ça, on, on essaie de faire tous les ans. Mais évidemment, on n'a pas pu le faire l'année dernière. Donc là... Euh, on est content de pouvoir revoir les étudiants. Et justement, là, il euh, y a l'université de médecine euh, qui va venir la semaine dernière, euh, 400 étudiants en deux jours. Donc, on est aussi ravi de les retrouver. <rire> Ça fait du bien. De... Et puis là, il y, bon, y, a, y a aussi des enfants, hein, comme vous avez vu tout à l'heure. Là, on reçoit euh, euh, 400, 300 enfants, je crois, en, en deux, trois jours. C'est pareil. Donc, euh... Non, mais on a envie de vous revoir tous, là. — Finalement,
0: moi, j'aurais pensé que peut-être il euh, n'y avait pas un lien aussi fort mais avec le public un peu plus jeune. Mais finalement, euh, on se rend compte qu'il y, y a plutôt pas mal d'événements qui sont en lien avec, euh, avec la jeunesse. Euh, Est-ce que, du coup, c'est aussi une manière de... de, de comment dire de, de populariser euh, l'art contemporain qui est peut-être vu euh, de, de temps en temps comme euh, un peu, peut-être pas snob, mais euh, euh, oui, si, si, c'est peut-être l'expression qui peut coller, oui, effectivement.
1: Si, si, euh, c'est justement ce qu'on essaie de, 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 de casser, de, on essaie de travailler euh, sur, euh, sur cette vision de l'art contemporain, snob, élitiste, tout ça. Euh, ouais. C'est vrai que ça, c'est un travail au long cours. Hein. On ne va pas se le cacher. C'est un travail qui est mené depuis le début des années 80 par le créateur, enfin, le, le créateur du CCCOD, euh, Alain-Julien Laferrière. Là, notre directrice Isabelle Reillère continue ce travail, euh, travail de longue haleine. Mais on sent que quand même, il y a de plus en plus de publics qui osent passer les portes des centres d'art, des lieux d'art contemporain. Et ça, vraiment, c'est c'est vachement bien quoi et parce
0: que c'est aussi peut-être des fois un lieu où on n'ose pas rentrer aussi et c'est peut-être euh, du coup euh, significatif que euh, des fois aussi on puisse voir euh, à l'intérieur ce qui s'y passe directement ça, peut -être, ça, 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 ça casse peut-être des barrières et euh, eh bien euh, je ne sais plus s'il me reste des choses à évoquer euh, <rire> peut-être euh, parler de, de l'avenir du CCCOD est-ce qu'il y a peut-être des, des, des nouveaux horizons ou des nouvelles perspectives je ne sais pas
1: et eh bien là, déjà, l'année prochaine, en 2022, on va fêter nos 5 ans. Donc euh, on va, là, on est en train de, de voir entre nous euh, ce qu'on pourrait euh, vous concocter à tous et toutes, euh, ce qu'on pourrait préparer comme euh, faire une fête, euh, faire un, des événements sur toute l'année. Euh, je sais pas. On est en train de voir tout ça ensemble. Euh, après, il y aura énormément d'expositions encore l'année prochaine qui dureront euh, environ six mois, comme d'habitude, d'artistes locaux, d'artistes nationaux, internationaux, comme d'habitude, pour euh, les faire se rencontrer. Et aussi, il y aura une exposition d'Olivier Dobré euh, à l'automne 2022. Euh, on essaie de, de rester positif <rire> par rapport à la condition actuelle. On essaie de, de profiter aussi de voir des visiteurs et... Et on est toujours content de, de vous accueillir. Et ce que je disais justement par rapport à l'accessibilité du centre d'art, vous pouvez de toute façon juste venir prendre des informations à l'accueil. Vous verrez, mes collègues de l'accueil sont hyper sympas, hyper souriants. Ils ne mangent personne encore. Et, euh, et euh, vous n'êtes pas obligés de voir tout de suite les expositions si ça vous fait peur, si... Voilà, on, on est là également pour répondre à vos questions. Si vous aimez, si vous aimez pas, ce n'est pas la question. C'est juste euh, rentrer, venez nous voir. L'entrée n'est pas très, très chère non plus. Elle est à 7 euros en tarif plein, 4 en tarif réduit et puis gratuit pour les moins de 18 ans. Euh, et puis, euh, on est là de toute façon dans les salles pour, euh, pour discuter avec vous.